0: Ikke skjønner de hva de driver med, ikke kan de retail, og de aner jo ikke hva sortimentet er. Altså de vet ingenting om hva de driver med og skal selge. Og hvordan skal de da klare å finne en riktig strategi når de ikke kjenner forbrukerne og kundene sine en gang? Så det var jo bare en vei å gjøre det, og det var å bytte ut hele lederhjipa.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Mitt navn er Thor Haugnes, jeg pedagogisk leder i All In og bare middels opptatt av shopping, interiør og gardiner. Men mennesker som oppnår resultater, viser egenskaper som inspirerer andre, gjør meg både glad og opprømt. Denne samtal med dagens gjest har jeg gledet mig til, og det er en gjest som har imponert mig og mange andre. Store selskaper i krise. De store problemene i Nille. 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 Hvis butikkjeden står på randen av konkurs, og alt ser håpløst ut, hvem ringer du da? Redningskvinnen og problemløseren i norsk varehandel. Kjersti Hobøl omtales som redningskvinnen til DNB, og blir hyllet av blant annet Bjørn Rune Gjellstedt og Peter Stordalen, for å nevne noen. Og grunnen er enkel. Hobbøl klarer å snu tapsprosjekter til suksess. Hun stablet prinsess og Kid på bena slik at selskapene i konkurs. Nå er hun ansvarlig for en ny snuoperasjon innen retail, denne gangen hos Nille. Jeg hade aldrig kjøpt kidd for nær 1 milliard kroner om det ikke hadde vært for kjersti Hobbøl. Nille og DNB har fått den beste lederen med hensyn til krevende turnaround-situasjonen uttalte Bjørn Rune Gjelsten til Finansavisen da Kjersti Hobbel ble ansatt som nillesjef i maj 2018. Med andra ord, Kjersti Hobbel er superkvinnen DNB snur seg til når oppkjøpsfonden har kjørt storkunder på dunken og forlatt dem med kjempehjel. Og dette gjør meg nysgjerrig. Hvordan klarer hun å få til dette, steg for steg? Og hvordan går Kjersti frem for å snu skuta fra krise til suksess? Vad kan vi lære av hennes lederfilosofi, og fremgangsmåte. Det gleder jeg meg til å finne ut. Velkommen till podkasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Velkommen, Kjersti Hobøl. Vi ska snakke om hvordan det går fra krise til suksess, eller rett og slett i praksis. Og hvordan går du fram,
0: Kjersti? Takk for det. Ja, si det. Sitte og fortelle hvordan man går fram. Det er ikke så enkelt. Men jeg tenker sånn at du kommer inn et sted hvor folk er engstelige. De er litt redde for jobben. Ikke bare litt, de er redde for jobbene sine. De er usikre på hvordan det skal bli fremover og de stoler kanskje ikke så veldig mye på akkurat det de blir fortalt fra det de kaller ledelse, fordi det har jo ikke stemt hittil, fordi den situasjonen de står i nå, det var ikke det noen hadde sagt de skulle ende opp i. Så det å komme ned i et sånt selskap, det er med ydmykhet, med forsiktighet, og så må du lytte og lære i starten, og ikke gå alt for tøft ut. Og så er det også en sannhet med veldig store modifikasjoner, fordi du har ikke god tid, fordi pengene renner jo ut av kassa, og du må stoppe sluket, du må tette deg, og du må få cashen til å begynne å, å vokse igjen i selskapet. Og det er jo spesielt i retail, så du har ingen eh, hvileskjær i retail. Hver dag så faller dommen fra forbrukeren når de går inn i butikkene dine, om de synes dette her er fint, om du er relevant, om sortimentet ditt eh, treffer, og om de har lyst til å igen. Så det er en ganske krevende eksersis, du må faktisk bruke mye tid på å finne ut av hva som er riktig å gjøre og hva som er riktig medisin, men samtidig så har du veldig kort tid på dig. du har ikke liksom de hundre første dagene i lederskapet på å bare observere, i da kan hende at det er stengt og siste man slukker lyset.
1: Men det du beskriver nå er jo både en slags ledelsestyring med å tette tape, som du sier, hva konkret gjør du der?
0: Ja, det første du må gjøre er jo, og det er derfor det er en veldig fordel å være engasjert i retail når du skal jobbe med retail-selskaper, og det å på en måte ha en interesse for det du selger. Jeg har jo sagt det at hvis jeg skulle selge hydraulikk, så tror jeg ikke jeg hadde vært så veldig interessert og dedikert. Altså, du må jo på en måte like og brenne litt for det du selger. Og hvis vi skal ta Nille spesielt, da, så må jeg jo si at i fra jeg visste at jeg skulle begynne der. Det var ikke veldig lenge før jeg begynte. Så gikk jeg jo rundt i nillebutikkene, og så gikk jeg og tittet meg rundt, og så tenkte jeg, er det noe her jeg kunne tenkt meg å kjøpe? Og det var det ikke. Nej. Og da kan du godt tenke at dette var jo ille, men da tenker jeg at her er det jo et kjempepotensial. Fordi her har vi jo så mye vi kan utvikle, og så mye vi kan gjøre om på, til det jeg mener da. er kanske bedre sortiment, som er mer relevant for vad kundene egentlig ønsker.
1: Og det er, toppstyr, det er jo ledelsen som bestemmer hva sortemange skal være. Men det er vel også lagt i et løp med, med avtaler og leveranser og alt slikt. Det er ikke bare å snu over natta. Det. Nei,
0: det tar jo tid. Fordi vi nille selger jo stort sett bare nillevarer. Så der har vi en tidslegg fra 6 til 9 måneder. Ja, men, men det var jo ikke bare det at du, du ikke solgte varer. Fordi du solgte jo det du hadde. Men du tjente kanskje ikke nok på det du solgte. Og så hadde du alt for høye kostnader. Og alt for mange butikker som lå på en måte 2 meter unna hverandre sån för exempel i Fredrikstad så kunde du nästan stå och ta på två butiker de altså de lå för tätt då kanibaliserar de lå på varandra sånt du blir inte lönsam drift
1: det är väl kanske fördelen kommer utifrån är inte det Kersti?
0: Jo det vi blir ju husblind väldigt fort ikring du flyttar in i ett nytt hus så ser du ju som du skulle pussa upp och så går det ett par veckor så Ser du ikke det lenger? Og derfor er det viktig å gjøre den analysen fort, men samtidigt samtidig ha, skal si, bruke tid nok til at du snakker med de som kanskje har vært der en stund. Kanskje som har med seg litt av historikken, og som har den der kunskapen om vad som fungerte før. Og da, og da snakker jeg ikke nødvendigvis om hvilke varer du hadde før, men hvordan systematikken fungerte før. de Nille, som veldig mange andre, har jo i alle år vært en veldig lønnsom retailer. Og så gikk det galt, veldig fort, og veldig galt. Og da når du da har blitt solgt noen ganger og har en ganske stor andel gjeld i balansen din, så, så tåler du ikke det fallet, og det behöver ikke være veldig stort. Og med retail så er det jo litt sånn at det går fort veldig galt, men hvis du først klarer å knekke koden og runde den bøya som jeg kaller det, da går det fort rett til veien igjen også. Hva er den bøya da? Ja, den bøya, den handler om sortiment, den handler om kostnadskontroll, den handler om å ha de riktige beliggenhetene på butikkene. Det blir viktigere og viktigere. Eh, og så handler det om å få tilbake stoltheten og kulturen i selskapet. Sånn at det å jobbe i Nille, det ikke, jeg, jeg har gått godt eksempel på det. Jeg husker så godt når jeg jobbet i, jeg, begynte, jeg er så gammel at jeg begynte i Bergenbank Bank, eh, og ble fristilt når bankene, både Bergen Bank og DNC, gikk over ene så ble jo de slått sammen til DNB. Og det å si at du jobbet i bank da, fordi veldig, veldig mange mennesker tappte jo fryktelig mye penger da, det var jo et skjeldsord. Så det å, du var ikke akkurat stolt av at du jobbet i bank, og jeg glemmer aldri den følelsen at når du møtte nye mennesker, så det å si at du jobbet i, jobbet i DNB, ja, så fikk du, du spørsmålet om om du var dum nesten, og hvordan du kunde være på å ødelegge verdiene for så mange mennesker med å jobbe i bank. Og så sånn har det vært litt for, for kanskje de som jobbet i Nille også, at det å jobbe i Nille har ikke vært liksom akkurat noe pre. Det har ikke vært noe du kunne være stolt av, og det mener jeg er helt feil. Altså det å jobbe innenfor handel og service er noe du virkelig burde være stolt av, fordi du, møter, du står der og møter så mange forskjellige mennesker. Du skal avdekke behovet deres, du skal selge de varene, helst litt mer skjalg, og du skal være med å gi deg en god opplevelse i løpet av dagen.
1: Det synes jeg er kjempefint for at en liten sånn test der når du møter folk i sosiale lag, om hvordan om det glitrer i øya når de forteller hva de jobber enn, ja. eller om de prøver det som liksom å snakke deg vekk og snakke om Ikke hobbyen sant? sin i stedet for. Ja. Så hva, hvordan går man løs på det caset der då? Og det... stoltheten opp igjen?
0: Ja, det er synes jeg er veldig enkelt fordi du må jo være stolt av den du er, og være stolt av det du gjør, uansett hva det er. Og det finns på det er ikke så stor forskjell på oss mennesker, og alle jobber i en retailbedrift er akkurat like viktige. Hvis ikke vi har flinke mennesker som står ute og møter dig som kunde, og, og gir deg en god handelopplevelse, så vil ikke du komme tilbake. Hvis ikke vi har flinke folk på logistikken, som plukker varer og får de ut, og får riktig varer til riktig butikk, så klarer vi ikke vareforsyne. Hvis ikke innkjøperne våre treffer på sortimentet, og vis ikke kategorisjefene klarer å kalkulere riktig, så tjener vi ikke godt nok med penger. Så har vi en fantastisk økonomi og personalstab og lønn som håndterer alt det som ingen tenker på at må gjøres. Det er ikke alt som å gjøre rent hjemme. Det er ingen som tänker på at bilagen skal føres og lønnen skal utbetales hvis du ikke får den på konto. Og så, og så videre og så videre. Og så har det en som har liksom på en måte transformert seg i løpet av to og et halvt år fra å lage glorete salgstemer til inspirerende DM er med fokus på hva du kunne sånn kunne jeg tenke å ha det så, så det har vært en reise med å gjøre en bevissthet i hva man gjør og få tilbake en stolthet i det å jobbe i Nille
1: men det er involvering, er det ikke det Kjersti? Ja, det
0: er veldig involvering, og så er det dette med å, å fortelle folk at det du gjør er viktig det betyr noe det, akkurat det du gjør betyr noe for at vi skal få det sammen og hvis ikke du gjør den og tar det ansvaret dit, så kommer vi ikke til å lykkes så det å lage sånne delmål hele veien for hver eneste avdeling, og liksom se at fordi du gjorde det, så fick vi til det. Og fordi jeg ikke tog det ansvaret, så glapp den muligheten, ikke sant? Altså vi må bevisstgjøre oss på på hvorfor den jobben vi gjør faktiskt betyr noe, om du gjør den bra eller ikke gjør den bra.
1: Men funker den medisinen også på toppleder og beskyttningstaker også? Ja.
0: Ja, jeg tenker at det er ikke noe forskjell på hvordan man skal jobbe. Nei. Det er minst like viktig. Det som er en utfordring i dag, vi, vi kan jo ikke være for topptunge. Det går jo ikke. Du kan ikke bære med deg en for tung ryggsekk. Det, det nytter ikke. Så vi er jo ikke en stor ledegruppe. Vi har en veldig flat organisasjon. Vi har en ledegruppe på ni personer. That's it. Og så, det, så leder de hver sine fagområder. Og da blir det veldig lett... Det er veldig forskjellige ansvarsområder. Veldig rett at det blir det å kalle silojobbing. Så det å få folk til å jobbe på tvers, og ikke skyte på hverandre, men heller utfordre hverandre, og ikke angripe, men heller se si at når dere gjør sånn, så blir det feil i den enden der. Kan vi gjøre det på en annen måte? Så det, det er krevende. Og i disse koronatider er det ekstra krevende, for vi får jo ikke CS som møttes lenger, så vi sitter jo på Teams og prøver å strukturere og, og kjøre dette här sammen. Og nå akkurat as we speak, så stenger vi jo butikker og åpner butikker annen hver dag i forhold til smittevern og myndighetenes pålegg der. Og det er klart at den uforutsigbarheten for de ansatte, særlig i som rammes, som permitteres nå for andre gang, for det samme skjedde jo for et år siden i mars i fjor, så, så er det krevende, og spesielt krevende for en kjede som er på en måte godt gang med snuoperasjonen, men Kanske ikke helt i mål enda.
1: Jeg kan ikke slippe deg helt til å få til den ledelsesbiten, for i, i en stor kjedeorganisasjon så vil det være beslutningstakere, som det vil kanskje være nødvendig også, å bytte ut. Hvor har i klypa er du når du kommer inn i et nytt selskap og ser ting som bør gjøres noe med?
0: Ja, altså det, du har jo ikke, som jeg sa innledningsvis, noe hvileskjær her. Eh, så hvis du ser at eh, veldig ofte så er det en grund til at ting går galt, og den grunnen kan være feil menneske på feil sted, manglende kompetanse, eller en blanding av det. Og i, i Nille så tror jeg det dessverre var blitt sånn, fordi det var blitt veldig mye hyppige lederskifter, mye ansvarsfra skrivelse fra ledelse og trøkke det nedover i organisasjonen. Og jeg vil si det sånn at i Nille så har det varit en steik grad av ledelsesforakt med rette. Jeg skjønner det veldig godt at ingen stolte på hva en leder sa, og aller minst på vad toppsjefen sa, for det stemte i hvert fall ikke. Og da har du bare en mulighet. Du må alltid si det som stemmer. Du må aldri legge skjul på noe, og du må levere på det du sier. Og veldig kort tid etter at jeg kom her, så tenkte jeg at dette her, den gjengen her, ikke skjønner de hva de med. Ikke kan de ri til. Og de har i hvert fall ikke noe, de aner jo ikke hva sortimentet er. De, altså de vet ingenting om hva de driver og skal selge. Og hvordan skal de da klare å finne en riktig strategi når de ikke kjenner forbrukerne og kundene sine en gang? Så, så det var jo bare en vei å gjøre det, og det var å bytte ut hele med unntak av en, logistikksjefen, som fortsatt er her. Og det er jo også krevende, for da skal du finne og sette sammen en ny ledergruppe, og så, skal, og så har du ikke tid til bli kjent. Du må bare begynne å jobbe på med en gang.
1: Ja, utrolig spennende å høre, for at jeg har jo undervist på B i Årevis, og det er masse sånne turnaround case fra Harvard Business School, som forteller da om CEOen, ofte en man som sitter her på et eller annet turning point i historien, og så tar han en beslutning, ofte på magefølelsen, Kjersti, og så går alt så bra. Kommentar?
0: altså magefølelse, skal du ikke undervurdere. Nei. Den, uh, den kan man man bruke mer enn det man tror, men det å finne de riktige menneskene, mm. mennesker du kan stole på, som har de riktige verdiene. Ja, hvordan gjør du det da? Nei, da går jeg etter folk jeg kanske har jobbet sammen med før. Uh, jeg plukket opp to stykker fra DNB faktisk. En er Hedvig, hun hadde jobbet for meg for ti år siden som treinér. Flinkeste dame jeg vet om, hun kunne ingenting av retail, og vart hvert fall ikke sortiment og kategori og innkjøp. Spiller ingen rolle. det lærer hun seg kjempefort. med hun er helt ved, og hun gir seg ikke, og hun er til å på, og hun er der for de som hun leder. Og så har du Sindre, som du driver med da, med strategianalyse, som er superflink, analytisk, rolig, som sitter og tar, bruker mye bedre vurderinger enn meg, som bare gasser på, og dette her vi se å få gjort. Men de har de rette holdningene og verdiene. Og så fant jeg folk som jeg har jobbet med tidligere, blant annet som nå var i andre, andre steder som hadde sluttet i Kidd og som jeg visste ville være på en sånn reise til fordi det er beinhard jobbing døgnet rundt altså. så det er jo på en måte ikke en jobb det er en dedikation, det er en, en måte å leve på livsstil. en livsstil ja.
1: er den sunn da?
0: Kirsten? ja, det er den ja, du får masse energi av det. Er du klar over sånn vi drar, vi, vi er, Mannen min og jeg er ganske glad i dra på ture i Norge. Og da jeg jobbet i Kidd, så var det alltid sånn at vi stoppet om vi kjørte forbi en Kidd-butikk, for da kunne jeg stikke inn og si hei, ikke sant? For det er veldig hyggelig å, å treffe de du, du jobber med, og det er ikke alltid du har muligheten til det. Så når vi begynte i Nille, så skulle vi gjøre det sammen, bare at vi hadde kanskje undervurdert hvor mye, mange nille det er. Så da var det litt sånn at det måtte vi bare slutte med, for vi kommer jo ikke av gårde. For i Nille så var det da nesten 400 butikker, nå er det litt færre, det var de lå så tett. Men det å møte kollegene dine da, som jobber ute i butik som står der hver dag, sånn som å komme opp til Seljor, hvor de har veldig mye festivaler, og det var det ingenting av i fjor, men hun var kjempestolt fordi det hadde vært så mye andre turister, så hun hadde klart budsjettet sitt å velse det. Og du får liksom, du får, det er ikke lov å klemme nå, men vanligvis så får du det, og du får veldig mye gode samtaler. Og det å bli sett, det at noen bryr seg, det er jo lite det for oss mennesker verdsatt, at det jeg gjør makes a difference. Det, det har en verdi.
1: Du har sagt, mener jeg, at det handler også om å komme tett på folk og gå ned i puddingen, tror jeg det er, er det ditt sitat der, Kjertin? Jo, jo. Ned i puddingen der. Ned i og der, og der, det handler blant annet om å bli godt kjent, da.
0: Ja, altså, jeg vil påstå at når jeg sluttet i kid, så kunne jeg alle navnene på alle 40, 140 butikkledere, og visste omtrent hva mannen het og hva han gjorde. Og, fordi det er, jeg bryr meg om folk. Jeg er faktisk genuint interessert i hvem de er, og motivasjonen deres for å jobbe i Nille. Og den kan være veldig variabel. Den kan være fordi du trenger en jobb. Det var den jobben jeg fikk. Eller, og det kan være sånn de begynte. Men så håper jeg at det utvikler seg til at jeg synes det er gøy. Og det, at de blir stolte når nye varer kommer. Og det liksom er litt sånn julaften, fordi nå kommer de nye vårevarne, og så kommer sommervarne. Og jul er helt fantastisk. Det er sortiment, det blir bedre og bedre. Og så er det det å engasjere og involvere. Så jeg er veldig opptatt av at det er kort vei, at de kan bare sende mig mail til å komme med forslag, hva de er fornøyd med, hva de ikke er fornøyd med. Og så er jeg opptatt av at jeg skal være stor takhøyde, slik at du kan føle at du kan ta opp hva du vil, uten at du skal være redd det skal slå tilbake på dig eller den type ting. Fordi hvis ikke de som jobber hos oss, trives, så trives, så kommer jo ikke jeg her til bli bra over tid. Du kan ikke tvinge fram en lønnsomhet i en retail-kjede, når hovedvekten av det du selger faktisk er personlig service, og at folk føler at de har lyst til å komme tilbake igjen.
1: Hvor har det å si da? Du som har vært med og sett på retail i mange, mange år. Men det har jo servisen, alt å si. Er det 60-80% av ja, opplevelsen?
0: Jeg tror at altså, hvis ikke varene er bra, så, 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 så hjelper veldig lite. Men, men hvis, du står, hvis jeg står der kjempesur, og, og gir deg omtrent kjeft Det har vært opplevd det også ja. At uh, du får nesten kjeft fordi du tar på varene Eller ikke du er kjapp nok eller eller Da har du ikke så veldig lyst til gå tilbake
1: Jeg var i butikken i om dagen Og da var det et menneske som sto og i telefon Men jeg så det ikke For jeg hadde langt hår og, og sto prata pratet Og plutselig ble jeg litt sånn engasjert Og litt negativ og jeg trodde det mig meg, jeg ble jo kjempeengstelig ble ja. gjort noe galt, og jeg har ikke lyst til gå tilbake i den butikken.
0: Nej du har ikke.
1: Husker det en stund? Du
0: husker det en stund, så også, og det er ting vi må unngå, ikke sant? Eh, og så er det vanskelig når du har så mange butikker, og du har så mange forskjellige utgangspunkt på hvorfor du har jobben, men jeg tänker for hver dag som går, så blir vi bittelitt bitte bedre. Og så er det en annen side ved det, som nok også har vært et sjokk for hele organisasjonen, det er at nå må vi begynne å jobbe strukturert. Mm -hmm. Vi må begynne å jobbe et for god lønnsomhet. Og før så har de nok fått lov til å gjøre mer sånn som de vill både ute i butikk og centralt. Så når du strammer in på det, så får du alltid litt motstand, fordi det er ingen av oss egentlig som liker endring. Vi liker egentlig å gjøre...
1: Sånn gjør vi da. Sånn
0: ja. gjør vi da, og sånn har jeg pleidet å gjøre det. Ja. Men da må du forklare hvorfor det er fornuftig å gjøre det, og så får du igjen bare en mulighet til å bevise at det du har satt i gang fungerer, og det vil si at du selger mer og tjener mer penger, og det er gøy. Og hvis ikke det slår til, da er det ganske tungt. Men som regel så slår ting till til. Fordi man må jo ha tenkt tanken på hvorfor man skal gjøre det annerledes. Sånn at når du da får satt eksemplets makt, så er det mye lettere av det jeg kaller med å runde den bøya. Da, da har du på en måte vist at dette fungerer. Så hvis vi fortsetter å gjøre det sånn, hvis du er litt liksom villig til å være med på å teste det ut, så kan vi diskutere det etterpå hvis det virkelig ikke fungerte. Og da ser man at det ting endrer sig i riktig retning.
1: Hvor detaljert er det en mal da? Det
0: finnes jo ikke noe mal. Det er jo bare å sette i gang. Men, er men, det er du så kalt en <laughs> Ja, men, men det er jo sånn at du må jo, jeg er jo nede i hver eneste varelinje, mm. på pris, på hvordan produkten skal se ut, farver, altså alt. Du må ha en dedikation på dette her. Og det er litt viktig fordi når du skal gjøre om på sortiment og gjøre om på strukturen i selskapet, så gjør du egentlig om på hele fundamentet på hvordan man har jobbet før. Så, så det er en endringsreise hvor man må være med og faktisk eh, si at som sånn blir det, eh, selv om dere ikke har lyst. Fordi det er det som kommer til å fungere. All empiri og alt annet, hvis du ser hva andre gjør, og hva de selger, og hva kundene nå vil ha, tilsier at vi må gå den veien, og ikke fortsette bare rett fram sånn som vi har gjort hittil. Ja,
1: for der er du inne på noe. Det er helt klart at det, jo det. det var jo endret det kundekallet behov før covid dukket opp. Ja, ja, ja. Og, og det å følge med på det der, å være liksom fremoverlent og ikke sitte og vente på kunden.
0: Ja. Hvordan gjør man det? Nei, altså du må ha et sortiment som er relevant. Du må ja. ha noe som gjør at det, du eller kona di har lyst til å komme tilbake igjen. Fordi, enten fordi er, vi har noe som man forbruksartikler, sånn som lys og servietter, og du skal dekke et pent, og du skal ha det hyggelig med venner. Nille har jo tradisjonelt sett i Norge vært den som på en måte har vært det alternativet du gikk til, og så har de mistet eller gitt fra sig den posisjonen, så den måtte vi ta tilbake, og så måtte vi begynne å utvikle hva det folk er opptatt av. Vi er jo extremt hjemmekjære, vi er ekstremt opptatt av at vi skal ha fine ting som ikke skal koste for mye, og som du kan bruke i forskjellige anledninger. Så da er det å liksom, finne de rette varene, og det er jo ikke gjort i en håndvending, så det tok jo liksom over ett år før vi begynte å komme et sted i sortimentet, da, hvor jeg føler at vi begynner å på riktig vei.
1: Men da er det jo en kombinasjon av analyse og in informasjon og litt teft, da, vil jeg
0: tro. Ja, få de rette menneskene som kan, kan bygge et sortiment ja. opp, i en helhet, sånn at når du kommer in i butiken så blir det en mer helhet i butiken. enn at det ser ut som noe som bare er rasket sammen fra de forskjellige fem verdenshjørner og kastet in i butikken, sånn at det er en metodik som ligger i bånda da. Ja.
1: Det er jo kjempespennende å om. Jeg lurer også på, når jeg skulle få besøk dig deg, så, så så jeg at du hadde jo jobbet mange år i bank du var jo leder för företagsbank avdelningen också i Bergenbank var det det?
0: Ja, inte i Bergenbank, men jag har varit ledare av flera olika storkundeenheter ja, men i banken. Ja, så
1: gjorde du ett skifte över till til Coop, stämmer det?
0: Ja, ja det, var det gjorde jag. Ja, det där det startet då med
1: varuhandeln för din del.
0: Ja, det var det för att då hade fått to barn och dette var väl i 93, 94 så kände jag att det egentlig ikke kom så veldig mye videre i banken. Og da var det sånn at du kan jo sitte og føle at du ikke kommer noe særlig videre og ikke er så innmari fornøyd, eller så kan du ta grep og, og ta, ta saken i egne hender da. Eh, og det gjorde jeg, og da var det min gamle far som sa til meg det at hvis du først skal slutte i det med, så, så kan du ikke søke dig jobb og begynne i en annen bank. Da må du gjøre noe helt annet, du må lære deg noe nytt. Eh, og han var jo en gammel oberst fra Luftforsvaret, så han var veldig sånn, sak. sakk, sakk, sakk. Så da tenkte jeg det var et godt råd, da, så da gjorde jeg det. Og da begynte jeg i, i Coop som økonomisjef der. Og da lærte jeg jo dette her med hvordan en retail-kjede på en måte var satt sammen, hvilke elementer det var, og hvor viktig det var å ha kostnadskontroll. Og en av de største aha-opplevelsene mine, det var jo verdien av en time personalkost. Okay. Fordi vi hadde jo i mega butiker, som da, den gang da hadde skikkelig ferskvaredisker, hvor de lagde veldig mye mat selv og sånn. Mm. Og der var det ofte sånn med lang åpningstid, at disse ferskvare de ville overlappe hverandre med en halvtime, fordi de skulle overlevere ferskvaredisken til neste måned. Ja. Ja. Så hvis vi satt deg ned og på hva en halvtime kostet i løpet av et år, så var det ganske mye penger. Og da, det var en sånn aha-opplevelse på Ok, hvis du kaster bort, for det, det var penger ingen så, men det var en kostnad som var der, som du ikke kunne kvantifisere på papiret. Hvordan kan du da optimalisere bemanningsstrukturen for å få bedre flyt til butikken, få ned kostnaden, og dermed ha større, generere bedre soliditet i selskapet, og ha større investeringsevne da? For har var det snakk om å rulle ut store oppsør, og det var snakk om å, sånn, store Så det var en sånn, uh, euforisk opplevelse å oppleve at i de små kostnadene der, hvis du genererer det opp når det blir stort nok, så blir det utrolig mye penger av det. Og det har vært en sånn, der er sånn kjernen i retail, at de der små 50-åre her, 2 kroner der, strukturerer og legger god nok bemanningsstruktur ut i butikk og andre steder. Det er det sammen med at du får en god vekst like for like vekst i butikkene, så kommer resultatene, sakte men sikkert.
1: Jeg hører du si dette, og jeg tror det er veldig, men jeg hører oss noe annet. Jeg hører at du er en slags gründersjel, du er nysgjerrig, du har lyst til å løse de her problemene som du nå har løst før, og nå er en stor problem med Nille selvfølgelig. Hvor kommer den biten din?
0: Jeg vet ikke, jeg tenker at hvis jeg hadde vært ung og, uh, ung og sprek i dag, da, så hadde jeg sikkert vært det man kaller en gründer-type. Du hadde, ja? Ja, tror kanskje det. Hva hadde men, du drevet
1: med da, Kjersten?
0: Det er ikke godt å se si. det, det må jeg tenke litt på. Kanskje jeg skal gjøre det når jeg blir enda eldre. Men det er, jo, det er jo spennende å få til. Det som er mest spennende, det er jo å få til det som ingen tror at du egentlig skal kunne få til. Ja. Og det er litt sånn, jeg fikk jo noen telefoner når jeg sa opp i KID om jeg virkelig var helt i mine fulle fem som kunne si opp å være administrerende i et børsnotert retail-selskap for gå til nille av alle ting. Og da blir jeg enda mer gira, at det at ingenting er umulig, mener jeg. Og selvfølgelig kan du si at det, det er det jo, fordi en, noen ganger så spiller omverden din et puss. Hvem kunne sett for seg covid og det som har skjedd i forhold til restaurant og hotell og men vi så tar en normalisert eh, eh, hverdag, da, så, så tänker jeg at eh, et selskap som Nille, og man må huske at DNB overtok ikke Nille fordi det trodde det var så dårlig, men fordi det historisk sett alltid har levert gode resultater. Og da må det være en grund til at det, det har gått så galt, og da må det være mulig å kunne ta det tilbake igjen, og bygge opp igjen eh, den strukturen og, og den dedikasjonen i selskapet som har vært der før. Og når Nille var på sitt beste, så var det jo familieeid. Sant? Det hadde en, en historikk, det hadde en sjel. Og det er noe med, med det å få tilbake sjelen, få tilbake stoltheten for de som jobber der, og få tilbake det der at det, det å jobbe i Nille er faktisk morsomt, givende. Du har lyst til gå på jobben din. Hvis, hvis du kan få tilbake den, da er väldigt mye gjort. Når
1: du, når du hører dette med endringsledelse, hva, hva, er, hva er assosiasjonene dine til dette første tid? Som bedriver du med det?
0: Jeg tänker egentlig ikke så mye på endringsledelse. Jeg tänker mer på at vi er med på en reise. Jeg mener at vi må stå for noe. Vi må ha noen verdier, og særlig vi som skal gå foran og ta ansvaret og, og være ledegruppa i Nille. Vi må ha en substans i bunn. Et verdisett som gjennomsyrer det vi gjør. Og det går veldig mye på å gjenside respekt på alle som vi jobber sammen med, og alle mennesker vi omgås. Og at man på en måte snakker til hverandre og ikke om hverandre, og at man løfter hverandre frem og i stedet for å peke på vad som er feil. For det er jo sånn, i et selskap som begynner å gå veldig dårlig, eh, hvis ikke du er veldig bevisst på de sidene der, så er det veldig lett at folk begynner å peke på hverandre og sitter heller og se på at sidemannen gjør en feil, fordi da får kanske hun eller han skylda, og ikke jeg, og så er det kanskje eller han som mister jobben, ikke jeg. Det er en sånn, jeg tror ikke folk gjør det bevisst egentlig, jeg tror kanskje det er bare noen type ting som slår in, hvis du begynner å bli veldig usikker. Så det, det at du har leder som er trygg, trygg på sig selv, som står støtt i skoene sine, som tåler en trøkk, da bygger det en, en soliditet rundt i selskapet altså.
1: Når du blir ordentlig trøkt opp i et hjørne og er ordentlig sliten og lei av å være endringsleder, hva gjør du da?
0: Jeg blir faktisk ikke så veldig lei av det, for det gir mig fryktelig med energi, men jeg er jo mye ute. Mye ut og går tur og går på ski. Og det synes jeg er fint.
1: Så da kobler du av?
0: Ja, da kobler jeg av. Det, og da, da kobler jeg skikkelig av. Jeg er veldig flink til å koble av når jeg ikke er på. Eh, og jeg tror det at man må også ikke bekymre sig for mye. For det hjelper jo absolutt ingenting. Det, det, det er helt bortkastet energi. Du må heller prøve å tenke løsninger. Så når vi står oppe i dette her, at vi aner ikke hvor mange butikker vi må ha stengt hvor lenge, hvor mange som må være permittert hvor lenge, da hjelper det ikke å sitte og gruffe over det. Det vi må gjøre da er å lage planer for hvordan vi fort kan få folk tilbake, hvordan vi kan vare for skyen av de butikkene godt nok, sånn at alt står lineet opp, sånn at vi tar vare på jobbene, og kommer oss fortest mulig tilbake igjen. Sånn når du kommer da til, et, til en nillebutikk som har vært stengt i kanskje to uker, så er den fresj og fin og ryddig og ren. Det blir som å komme hjem igjen, ikke sant? Så du kan få noen gode øyeblikk når du er i butikken og skal handle. Og det er viktig.
1: Det siste spørsmålet jeg har til deg, for jeg lurer på dette, hvordan jobber du med balansegangen med å ikke bli for mikromanager, for du går ned i altså hver eneste varelinje omtrent, og du er også helt nede på styringen av butikkene, og hvordan det ser ut, og hvordan de jobber med personal. Hvordan jobber du med den balansen?
0: Jeg har etter hvert lært meg til at når du først har funnet så flinke folk, så må du stole på de, og overlate det til de. Så jeg, kan spør, jeg spør om ting, og så følger jeg meg på ting, men jeg blander meg ikke effektivt oppi det, hvis ikke du ser at ting begynner å, et vi må göra. Men, men la oss ta et eksempel som nå da eh, hvor vi har någon fraktrater altså, som har gått til himmels hvor alle tidligere avtaler som er lagt, bare, det kan du bare glemme og det koster kanske 11-12 ganger så mye å få en konteiner fra Kina til Norge som det gjorde var for to måneder siden da tänker jeg at da min oppgave å støtte sjefen for sortiment og kategori og innkjøp og logistikken med at hva, hva gjør vi nå folkens? Hvordan skal vi sette oss ned og sørge for at vi kan minimere kostnaden, og at vi kan klare å håndtere utfordringen? Sånn at de alltid vet at du er på ballen, du støtter. Det er ikke noen som kommer etterpå og sier at hvorfor gjorde du ikke det? Hvorfor har du ikke fortalt det? Hvorfor er det ikke sånn og sånn? Fordi det er så mange detaljer du hele tiden skal støtte og hjelpe til på.
1: Hvis jeg skal oppsummere dette her, så er det jo nå en, det en veldig, veldig tydlig og målbevist innhold sånn involverende ledelse du har beskrevet, og det har vært veldig spennende å høre på det, snakket både om struktur og, og sjelen til det selskapet du jobber med, og at du definerer det med rundingsbøyer som en sånn milepel, for, som gir egentlig beskjed til de rundt i, i organisation at dette får vi til sammen. Og så jeg lurer jeg liksom på helt til slutt, som driver deg, Kjersti?
0: Uh, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er uh, å, å få til ting, å føle at du kan... Uh, skape noe. Um, og så er det jo sånn at når du kommer in i sånn som type Nille nå da, og Kid før, så det, det jobber jo så utrolig mye flinke mennesker her. Og så har de følt at de har blitt litt sånn skaltet og valgt ut med, og ikke blitt hørt. Men likevel så har de liksom blitt der, og trodd, og, 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 og liksom hatt en dedikation for selskapet. Og det å bygge på de verdiene der, og det å få til noe sammen. Uh, jeg husker når... Det var jo jeg som sa opp i kid og valgte å begynne en ille, men det var som å gi fra sig babyen sin. Det var en ordentlig sorgprosess. Og det er kanskje ikke helt sunt da. Det altså, kan hende man bli for dedikert også, men, men det er noe med at du, du er med på en reise sammen med de menneskene, og det selskapet blir ikke bedre enn de menneskene som jobber der. Du må selvfølgelig lage strukturer og legge alt til dette, men det å få til dette teamet som får til ting, og så er det jo spennende da, å på en få til noe som ingen tror egentlig er mulig å få til. Det er jo like gøy det også. Og det er særlig gøy for alle de som jobber i Nille å vise at hva, dette her får vi faktiskt til sammen.
1: Jeg skal kjøpe min neste servietter på en Nille-butikk når den åpner, jeg lover. Og det har vært veldig inspirerende å snakke med deg. Tusen takk for det du har delt med oss. Takk Kjersti. Takk for meg. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.